0: Всем добрый день. Сегодня мне хочется продолжить говорить о стыде, как же бороться со стыдом. Сама формулировка «бороться» мне кажется уже содержит внутреннее напряжение, как будто для этого нужно много сил. Действительно, бороться не имеет смысла, потому что даже вытесняя его из нашей жизни, оно остается в виде напряжения в теле. Все наши решения тогда будут происходить под влиянием этого самого вытесненного чувства, в данном случае стыда. Поэтому бороться надо не со стыдом, а с чувством, которое его вызывает. Как определить, чувство стыда адекватное или неадекватное? Можно опираться на реальные действия. Вы действительно причинили вред или ущерб кому-то? Тогда можно возместить вред или ущерб, извиниться, а можно наказывать себя. И вот это уже неадекватно, потому что никому от этого пользы не будет. Легче точно не станет. Нормально возмещать ущерб, извиняться. Нормально делать что-то в контакте с тем человеком, кому был нанесен ущерб. Но точно ненормально себя унижать и наказывать. Любое действие по отношению к себе, оно бессмысленное, вредное и довольно глупое. Потому что мы нанесли вред в контакте с кем-то, а когда мы наказываем себя, унижаем или обесцениваем, то контакт прерывается. Если удалось извиниться, возместить ущерб, то чувство стыда должно уйти. Иногда невозможно извиниться, возместить ущерб. Но если человек сам не согласен с тем, что он сделан для другого, то остается этот факт отгрустить и отпечалиться. Горе помогает расстаться, через печаль мы принимаем то, что мы не можем сделать. А приняв это, успокаиваемся. А что же делать, если некому возмещать ущерб? Потому что никто нас не отвергает, а мы сами себя отвергаем. Работа с чувством стыда в психологии очень деликатная и непроста, но возможна. Ловушка в том, что чувство стыда часто требует, чтобы человек справлялся самостоятельно. Чувство стыда как раз приводит к тому, что человек отвергает помощь других или даже не рассматривает такую возможность. Он требует от себя самого быстрого изменения. Чувство стыда требует мучений и призывает нас к тому, что можно огромной работой внутри себя изменить все. И тогда человеку мучительно обращаться за помощью к кому-либо. И в этом есть тупик, потому что пока человек один на один с собой, эта работа с места не сдвигается, а часто усугубляется. И только увидев этот тупик, можно начать преодолевать все-таки это чувство стыда и обращаться за помощью к другим людям или, например, к психологу. Это такое непростое место чувство стыда это отравленность прошлыми отношениями это чужое отвержение которое теперь живет в нас мы привычно начинаем отвергать себя лишь бы это не сделали другие бороться с чувством стыда практически невозможно самостоятельно для этого важно быть в контакте с кем-то как только пытаетесь бороться с чувством стыда самостоятельно то считаете стыд уже победил вас и отдалил от других людей Вектор работы с чувством стыда парадоксальный. Нужно каким-то образом все-таки пытаться очень аккуратно и бережно, с поддержкой себя, приближаться к другим людям и устанавливать новые поддерживающие связи. Парадоксальность в том, что когда человеку стыдно, он может это чувство стыда усиливать. Поэтому здесь важна роль второго человека. Быть рядом, быть этой частью специальной поддерживающей среды, которые знают, что делать. По крайней мере, есть такой шанс. Хорошо, когда в такие моменты окажется человек, который покажет, что стыду есть место в жизни. Каждый человек его периодически переживает, и мы тут все на равных. В личной терапии есть шанс это осознать. Это работа чрезвычайно деликатная. В результате, заручившись хорошей поддержкой психолога, человек может начинать свое движение и двигаться в сторону новых, теплых, доверительных, поддерживающих отношений и контактов. Чувство стыда всегда обостряется в том окружении, где поддержки недостаточны. И вектор терапии направлен на то, чтобы человек учился просить, настаивать, чтобы его поддерживали, чтобы он за это платил своей взаимностью, своим участием. Тогда можно выстроить отношения, в которых человек себя не отвергает, потому что умеет договариваться о поддержке. Другой способ – это замечать прошлое отвержение и отреагировать его. Когда человек вспоминает прошлое отвержение, и в специальном психологическом эксперименте может, наконец, высвободить накопившееся напряжение. В ходе этого эксперимента в специальных условиях высвободить остановленное чувство самозащиты. И тогда освободившаяся энергия приводит к тому, что человек начинает уметь активно себя защищать. И тогда опять стыда нет, потому что человек начинает уметь самозащищаться. Восстановленное право на свою самозащиту позволяет перестать испытывать чувство стыда и восстанавливает естественную агрессивность человека естественное возбуждение на защиту собственных границ. В ходе работы мы стараемся возобновить не только злость, но и полную циркуляцию чувств в отношениях. Остановленная злость не дает также и любви быть высказанной не дает возможности проявляться теплым чувством, эмпатии. Поэтому важно, высказывая злость, восстанавливать полную циркуляцию всех чувств в контакте, а не что-то одно. Важно сказать и про конфликтные, и про связывающие, и про сближающие. Не бывает потребности просто отвергнуть, бывает потребность восстановить дистанцию, чтобы можно было восстановить контакт. Если дистанция нарушена, границы нарушены то и любить друг друга становится невозможно. Мы восстанавливаем циркуляцию всех чувств. Тогда отношения становятся максимально полными и удовлетворяющими. Но и работа со стыдом происходит не точечно только со стыдом, а эта работа комплексна со всеми значимыми переживаниями и проблемами. Поэтому повторюсь, что процесс это очень деликатный и небыстрый. И в этом процессе восстанавливается хорошее самоотношение, самоуважение, за счет того, что человек завершает предыдущие незавершенные действия. В гештальт-терапии называются незавершенными гештальтами. Незавершенные действия, незавершенные потребности. Тогда человек возвращает в себе способность быть спонтанным в своей жизни и строить полезные связи.